0: Ja, danke, danke für die Lobpreiszeit, danke, dass wir gemeinsam Gott anbeten durften. Ich weiß nicht, bin ich zu hören? Nee, das Mikrofon jetzt, jawohl. Ja, danke für die Lobpreiszeit und dass wir gemeinsam mit euch Gott anbeten durften. Brennen für Jesus, darum soll es heute gehen und ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, Jesus, was du für uns getan hast, das rührt uns immer wieder an. Und danke, dass wir dich gemeinsam feiern dürfen. Danke, dass wir, egal wie es uns geht, immer auf dich sehen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du auch jetzt uns in deinem Wort begegnest, in einer Geschichte, die du selber erzählt hast. Rühr unser Herzen an und rede zu uns durch deinen Geist. Amen. Ja, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ich hier so schick stehe. Das habe ich vor 17 Jahren zu unserer Hochzeit getragen. Und es passt noch, ja, knapp. Ich liebe Hochzeiten, natürlich die eigene noch am dollsten. Aber Hochzeiten sind noch klasse, oder war jemand noch nie bei einer Hochzeit hier der Anwesenden? Also alle waren schon bei der Hochzeit. Ich weiß nicht, wie euch geht. Ich ich liebe einfach Hochzeiten und gehe immer wieder gern hin. Und aus beruflichen Gründen habe ich auch öfters mal die Gelegenheit, als nur, weil ich mit jemandem verwandt bin, weil ich freundlicherweise dann auch öfters mal eingeladen werde zur Hochzeitsfeier, wenn ich eine Trauung selber durchführe. Und das macht mir immer sehr viel Freude, einfach das Brautbad zu sehen, mit den Gästen zusammen zu feiern. Vor... Etwas mehr als einer Woche haben wir mal unser altes Video von unserer Hochzeit rausgekramt. Eine, Wir haben das auf mehreren DVDs und ähm, haben dann unseren Kindern mal so einen Teil aus unserer Hochzeitsfeier vorgespielt. Da haben nämlich netterweise, ohne dass wir das wussten, unsere äh, Neffen und Nichten erfragt bei allen, die sie fassen konnten, wie denn unsere Kennenlerngeschichte gewesen ist und haben die dann in Szenen nachgespielt haben sich extra noch eine Perücke beim Friseur geholt mit langen Haaren. Ich hatte mal längere Haare und haben das in Szenen nachgespielt. Etwas satirisch überzeichnet, muss ich sagen, aber man konnte uns leider wiedererkennen. Und es war sehr lustig. Und das haben wir unseren Kindern vorgespielt und die kennen natürlich ihre Cousins und Cousinen auch und haben sich amüsiert über die damals noch so Jungen und wie die ausgesehen haben. Melody war übrigens auch dabei. Also sehr nett. Also ich könnte jetzt noch ganz viel von unserer Hochzeit erzählen oder von anderen Hochzeiten. Ich möchte einfach ähm, mit euch die Begeisterung über Hochzeit als ein ganz tolles Fest feiern. Und wenn wir jetzt heute eine Geschichte um eine Hochzeit hören, dann habt das bitte auch emotional im Hintergrund, wenn ihr die Geschichte hört. Hochzeit ist was Großartiges. Und wisst ihr, alles, was unsere Gäste damals gemacht haben, um diesen Tag für uns unvergesslich zu machen, das war die eigentliche Motivation. Sie wollten uns etwas Gutes tun und sie wollten, dass das ein unvergesslicher Tag ist für uns, für uns alle. Wir lesen in diesem Gleichnis aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Da erzählt Jesus, man kann das Himmelreich... Auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren dumm und fünf waren klug. Die fünf Dummen nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht, wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, »Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn.« Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Dummen die anderen, »Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen.« Doch diese erwiderten, »Wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches.« Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf äh, Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, »Herr, mach uns auf!« Aber er antwortete, »Ich kenne euch nicht.« »Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit!« Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Eine Geschichte aus dem Leben, die jeder seiner Zuhörer verstand. In Israel ist es nämlich in der Zeit üblich gewesen, dass eine Hochzeitsfeier aus sieben Tagen bestand. Ja, also ich hatte mal überlegt, das ähnlich zu machen. Es gab dann aber unter anderem finanzielle Gründe, dass wir das dann doch nicht so durchgezogen haben. Sieben Tage, da sind wir nicht so drauf eingestellt in unserem Land. Aber in Israel wurden sieben Tage gefeiert. Und dann versteht man auch, dass es dann so Sachen gibt, wie dass Jesus mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen ist und der Wein ausgeht. Ja, wer kann schon für sieben Tage kalkulieren? Da sind einfach zu große Mengen im Spiel. Und Jesus vermehrt dann Wasser zu Wein und die Feier kann weitergehen. Die Peinlichkeit ist abgewendet. Und dass Jesus dieses erste Wunder im Johannesbrief tut, das zeigt auch, dass er sagen will, hey, ich bin da, es ist Zeit zu feiern. Ich, der Sohn Gottes, ist da. Gott sucht euch auf. Aber wir müssen noch genauer hinschauen, auch, wie Hochzeit in Israel gefeiert wurde, um besser dieses Gleichnis zu verstehen. Ein Mann ohne Frau, der ohne Frau lebt, ist ohne Freude, ohne Segen, ohne Güte. Dieses Zitat weist auf die hohe Bedeutung hin, die die Ehe und die Hochzeit im Judentum haben. Sogar das Torah Studium also Das Studium der fünf Bücher Mose darf unterbrochen werden, wenn jemand zur Hochzeit eingeladen ist, um dabei zu sein. Und wann die Hochzeit im alten Israel stattfinden würde, entschied der Vater des Bräutigams, nicht der Bräutigam selbst. Es musste erst einmal alles für die Hochzeit und das Leben danach vorbereitet werden. Bräutigam, der Bräutigam, Selbst durfte erst dann seine Braut zu sich holen. Das ist auch der Hintergrund für die Bibelstelle, wo Jesus über seine Wiederkunft spricht. Doch jeden Tag, sagt Jesus da, und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Der Vater des Bräutigams kennt allein den Zeitpunkt. Und wenn Jesus das hier jetzt so sagt, dann war das so, dass alle, die es gehört haben, gesagt haben, ja, ist klar, macht der Vater den Zeitpunkt völlig logisch. Danke, Jesus, dass du uns erzählst, dass es damit genauso ist. Normalerweise holt der Bräutigam seine Braut um die Mitternachtsstunde zu sich. Dann erklingen Schofarhörner, das sind diese Widderhörner, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und eine Schar von Menschen mit Fackeln sind auf der Straße geradewegs zum Haus der Braut unterwegs. Die Braut hat dann nur noch wenig Zeit, sich vorzubereiten. Das ist bis heute noch so. Ich habe einen Bericht gefunden von einem Ausleger der Bibel, der erzählt von einem Mann, der heißt J.R. Finley, ein Engländer, der zu Gast war im letzten Jahrhundert in Palästina, und der folgendes berichtet. Als wir uns einer Stadt in Galiläa näherten, sah ich zehn festlich gekleidete Mädchen, die auf Musikinstrumenten spielen, vor uns die Straße entlang tanzten. Als ich mich nach ihrem Tun erkundigte, erzählte der mit uns fahrende Dolmetscher mir, sie seien dabei, einer Brautgesellschaft zu leisten, bis ihr Bräutigam komme. Auf meine Frage, ob Aussicht bestünde, die Hochzeit anzusehen, schüttelte er den Kopf und sagte, vielleicht findet sie heute Abend statt, vielleicht morgen Abend, vielleicht aber auch erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiter erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelinge, die Braut mit ihrem Gefolge zu überraschen. Er komme unangemeldet, zuweilen mitten in der Nacht. Wohl erwarte man, dass er jemanden vorausschicke, der in den Straßen ausrufe, siehe, der Bräutigam kommt. Doch könne dies zu jeder beliebigen Zeit geschehen, so dass die Braut mit ihrem Gefolge sich ständig bereithalten müsse, auf die Straße hinaus und ihm entgegenzugehen, wann immer er auch komme. Wichtig sei dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen dürfe, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben. Und auch, dass zu spät kommende, die nach dem Bräutigam einträfen und nachdem die Tür bereits geschlossen sei, zur Hochzeitszeremonie nicht mehr zugelassen würden. Und wir merken, das ist genau das, was Jesus erzählt. ist für uns etwas befremdlich, Aber wenn Jesus das so erzählt, dann hat er eigentlich nur nickende Zuhörer gehabt. Für den Zuhörer war klar, bei einer Hochzeit, da will man dabei sein. Und wenn wir das Ende des Gleichnisses hören mit dieser etwas verstörenden Nachricht, dass die zu spät gekommenen Brautjungfern nicht mehr reingelassen werden, sagen wir, oh, das ist aber ganz schön hart. Das war total Standard, das war üblich. Und die Leute haben eher den Kopf geschüttelt über diese dummen Brautjungfern, die einfach kein Öl mitnehmen. Weiß doch jeder, dass das ewig dauern kann. Das geht doch gar nicht. Ein absolutes No-Go. Und deswegen, jeder, der zum ersten Mal bei so einer Hochzeit dabei war, hat sich natürlich erkundigt. Ey, woran muss ich denken? Muss ich irgendwas mitbringen? Aber diese fünf Frauen waren wirklich dumm. Ich habe mal das deutsche Wort dumm genommen, weil töricht klingt so ein bisschen altertümlich und so ein bisschen verzeihlich. Aber das Wort heißt wirklich einfach dumm. Auch im Urtext kann man es übersetzen äh, als Dummheit oder sie sind einfach dumm. Sie tun es nicht, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir das Gleichnis in unsere Zeit übersetzen? Und was sagt uns das heute? Was bedeutet das für uns? Einmal das, was Thomas schon angedeutet hat und was wir in den Liedern heute auch gesungen und gehört haben. Jesus zu begegnen, das ist das große Ziel. Wenn wir ihm begegnen, dann beginnt die Ewigkeit. Wenn wir einmal hier sterben und bei ihm aufwachen, dann beginnt das große Hochzeitsmahl, die große Feier, die mehr als sieben Tage dauern wird, sondern eine Ewigkeit Und das ist unser Ziel. Keiner, keiner will das verpassen. Das ist den Zuhörern klar. Hey, da will ich dabei sein. Ich will einer der Gäste sein, die rein dürfen. Ich möchte ein Freund des Bräutigams sein, der dazugehört. Und deswegen will ich natürlich bereit sein und will das nicht verpassen, wenn er kommt. Jesus erzählt die Geschichte, um seinen Jüngern zu sagen, hey, den Zeitpunkt kann ich euch nicht nennen. Und darum ist es so wichtig, dass ihr genau wie bei einer Hochzeit bereit seid, jederzeit mich zu erwarten. Und es gibt ein weiteres wichtiges Element in dieser Erzählung, was den Unterschied ja ausmacht zwischen den dummen und den klugen Jungfrauen. Und das ist das Öl. Das Öl, das die einen dabei haben und die anderen nicht. Das Öl ist In der Bibel ein Symbol für mehreres und es wird gebraucht, vor allen Dingen im Alten Testament. Zum einen, dass Könige gesalbt werden als Zeichen der Gegenwart des Geistes Gottes auf der Person, die gesalbt wird und dass Gott mit dieser Person ist. Wir erleben das, wie Saul als erster König gesalbt wird, dann David und auch die weiteren. Gottes Geist ist das Salböl oder das Öl ist das Symbol dafür, dass Gottes Geist jetzt auf dieser Person ruht. Aber es gibt auch ein Freudenöl, so wird es genannt. Nicht, dass das Öl Freude verursacht, sondern der Anlass, bei dem es verwendet wird, ist Freude. Und die Krönung eines Königs war so ein Freudenmoment, wo das ganze Volk gejubelt hat, weil jetzt haben wir endlich einen König, der auf uns aufpasst, Der uns verteidigt und der für uns sorgt. Und es war auch ein Bild für Heilung. Öl wurde als Balsam manchmal mit anderen Dingen gemischt und ihm wurde Heilung zugeschrieben. Und insgesamt können wir das Öl einfach als ein Bild nehmen des neuen Lebens mit Gott, wenn wir beginnen mit Gott zu leben, wenn wir uns entscheiden für Gott und erkennen, dass er uns schon geliebt hat, als wir ihn noch gar nicht wichtig fanden. In dem Moment beginnt ein neues Leben, nämlich das Leben mit Gott in der Gemeinschaft mit ihm. Und er schenkt uns dafür seinen Heiligen Geist. Und wenn Jesus am Ende sagt, deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr, dann ist das so wichtig, dass er uns sagen will, passt auf, dass eure Beziehung zu mir nicht einschläft. Und wisst ihr, wer von den Brautjungfern ist denn eingeschlafen? Beide, ups, die Klugen und die Dummen. Ja, und das hat was damit zu tun, dass wir von uns aus nicht die Fähigkeit haben, wach zu bleiben, das klappt nicht lange. Und selbst die Jünger haben das erlebt, als Jesus im Garten Gethsemane war und gesagt hat, hey, kommt mit mir. Und seine drei Kernjünger, die Anführer Petrus, Jakobus und Johannes, die er noch weiter in den Garten mit sich genommen hat, und sagt er, komm, wacht und betet. Und er geht ein Stück weiter und betet. Und als er zurückkehrt, schlafen sie. Der begeisterte Petrus die Donnerbrüder schlafen. Und das ist etwas, was auch uns erwischen kann, weil wir Menschen sind. Darum schlaft nicht ein und haltet euch bereit. Und dieses Bereithalten und nicht Einschlafen, das ist die Herausforderung, in der wir immer wieder stehen. Und jetzt möchte ich Thomas einmal nach vorne bitten, zu einem kleinen Experiment. Ich möchte dich mal bitten, diese Kerze anzumachen. Okay, Thomas, danke für deinen Versuch. Es war sehr nett. Thomas hat sich bemüht, diese Kerze anzumachen und sie ist leider nicht angegangen. ist natürlich auch ein bisschen gemein, Thomas irgendwie spontan zu fragen, wenn er kein Feuerzeug hat. Ich habe eins dabei, ich bin natürlich vorbereitet. Und deswegen brennt jetzt diese Kerze. Wisst ihr, wir selber haben keine natürliche Fähigkeit, so wie Thomas das eben versucht hat, Feuer zu erzeugen. Das gelingt uns nicht. Das klappt vielleicht in manchen Filmen mit Tricks, aber es gelingt uns nicht. Wir haben kein Feuer, das diese Kerze entzündet. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der unser Leben erhält, der das Licht leuchten lässt. Wenn wir uns anstrengen und versuchen, aus unserer Kraft heraus wach zu bleiben, bereit zu sein, werden wir immer wieder scheitern. Erst wenn wir erkennen, dass wir Gott, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dann sind wir in der richtigen Adresse. Weil dann ist uns klar, dass das nicht aus mir herausgeht. Ich brauche göttliche Hilfe und Unterstützung. Und natürlich kommen wir in Zeiten des Lebens, wo es nicht so ruhig ist wie hier drinnen. Ich meine nicht von der Lautstärke, sondern vom Wind. Und dann kommen so Situationen, da wird unser Licht ausgepustet, unser, unser Leben, unsere Begeisterung, unser Brennen für Jesus Ist wie erloschen. Und das war keine Absicht. Wir haben uns nicht bewusst in den Wind gestellt. Er war einfach plötzlich da und wir haben nicht mehr rechtzeitig Schützen die Hand hochhalten können oder irgendwas anderes tun können. Und sie ist aus. Und was tun wir dann? Dann ist es wichtig, dass wir wissen: Ich muss auf dich schauen, Jesus. Und Heiliger Geist, du bist immer noch da. Entzünde du mich neu. Der Heilige Geist ist quasi das Feuerzeug, das Jesus uns hier gegeben hat. Immer wieder können wir unsere Kerze anzünden. Und wisst ihr, manchmal geschieht das auch noch auf andere Art und Weise. Wenn unser Licht verlöscht, dann können wir auch zu anderen gehen. Zu anderen, in denen das Feuer des Heiligen Geistes brennt und uns bei ihnen neu entzünden lassen. Kennt ihr das, Leute, die begeistert sind für Jesus und es macht euch selber Mut, Und die sagt, ja, hey, das war doch bei mir auch mal so, wie konnte das verloren gehen? Aber hey, ich möchte das wieder. Und dann suchen wir Gemeinschaft mit ihnen und Gemeinschaft mit Gott. Und durch sie werden wir ermutigt und unsere, unsere Kerze, unser Licht leuchtet wieder hell auf. Und dasselbe passiert auch, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Jesus sagt, dass der Tröster, der Heilige Geist, der kommt, Worte von ihm nehmen wird und uns verkündigen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja diese Worte vorher gelesen haben, damit der Heilige Geist uns daran erinnern kann. Er kann uns nur an etwas erinnern, was wir schon einmal gehört haben. Und Jesus sagt, von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Und so kann sein Wort uns Helfen, dass wir brennend bleiben für ihn. Und das Gebet, das Gespräch mit ihm, die Begegnung mit ihm, das ist das, was unsere Flamme am Leben hält. Das ist das Öl, das wir brauchen, um bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr euer Herz immer wieder entzünden lasst an der Liebe Jesu. Erinnert ihr euch an die Geschichte der Emma aus Jünger, die traurig und resigniert nach Hause ging, weil Jesus gekreuzigt wurde? Und dann kommt er selber und geht mit ihnen. Und sie erkennen ihn nicht, weil sie so tief in ihrer Trauer versunken sind. Wir aber dachten, er wäre der, der Israel retten würde. Boah was für ein Tiefschlag und er geht neben ihnen und sie erkennen ihn nicht weil sie so tief in ihrer Trauer sind und erst als er bei ihnen einkehrt sie zum armbrot beim armbrot dabei ist und sie ihn einladen und er dann das brot bricht oh, da erkennen sie ihn das ist ja jesus und Anschließend, als er plötzlich weg ist, sagen sie, brannte nicht unser Herz. Unser Herz hat das gemerkt, bevor unsere Augen das gemerkt haben. Und dieses Brennen im Herz für Jesus, das brauchen wir. Weil Jesus sagt, ich möchte keine Leute, die einmal kurz vorbeigeschaut haben und gesagt haben, hey, das ist auch eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, ob das alleine so erfüllend ist. Die Welt hat auch so viel zu bieten. Ich probiere mal alles aus. Dann gleichen wir den dummen jungen Frauen, die sagen, Och, bei der Hochzeit bin ich auch dabei. Hoffentlich kommt der bald, weil so viel Öl nehme ich jetzt auch nicht mit. Und wenn nicht, gibt es bestimmt noch eine andere Hochzeit. Wir können nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Wenn wir die Hochzeit der Ewigkeit, wenn wir da dabei sein möchten, dann können wir nur dabei sein durch Jesus. Jesus hat dieses Bild auch an anderer Stelle gebraucht, dass die Hochzeit im Himmel, das ist, wozu er uns einlädt. Das große Abendmahl. Wisst ihr, auch bei der Hochzeit in Israel gehört das gemeinsame Trinken aus dem Kelch das besiegelt für das Ehepaar den Ehebund, indem sie aus einem Kelch trinken. Merkt ihr die Symbole, die Jesus verwendet hat? Das waren ganz vertraute Dinge und gleichzeitig waren sie verortet in einer tiefen Liebesbeziehung. Meine Frage an dich ist, möchtest du, möchtest du, dass dein Herz brennt für Jesus? Möchtest du dabei sein? Wir haben heute den Ewigkeitssonntag. Ich will dabei sein. Ich finde die die Hochzeiten hier schon spitze und ich freue mich so auf die riesige da oben, die noch länger ist als sieben Tage. Hey, und wenn du Leute kennst, die davon noch nicht wissen, die noch nicht mal von der Einladung gehört haben, geschweige denn, dass es da einen gibt, der sie liebt, so sehr das sein Leben für sie gab, dann sag das weiter, weil jeder ist eingeladen wie Jesus in anderen Gleichnissen das gesagt hat. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lade ich dich ein, mit mir gleich ein Gebet zu sprechen, um dabei zu sein. Denn Jesus hat gesagt, dafür bin ich gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren sind, die keine Einladung bekommen haben oder die noch nicht verstanden haben, dass sie eingeladen sind. die will ich suchen und die sollen auch dabei sein. Und uns, die wir ihn kennen, lasst uns unser Licht brennen lassen und das Öl gebrauchen und immer wieder den Heiligen Geist bitten, uns neu zu erfüllen, damit wir brennend bleiben für Jesus, der alles für uns gab. Lasst uns beten. Jesus, danke für deine Einladung. Danke, dass du mit mir und in mir leben möchtest. Ich lade dich ein in mein Leben und bitte dich, dass du meine Schuld und Sünde vergibst. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Und ich empfange jetzt den Heiligen Geist, den du versprochen hast, denen, die dich lieben und dir nachfolgen. Heiliger Geist, komm und erfülle du uns neu und mach uns brennend für Jesus. Zünde du in unserem Herzen neu das Feuer der Liebe an für unseren Herrn. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen.